0: En el episodio anterior conversamos sobre nueve claves para vivir más tranquilo y una de esas claves es saber gestionar las preocupaciones. De hecho, mencioné que para lograr controlar las preocupaciones podíamos utilizar la técnica de preocupación agendada. Y bueno, prometí conversar sobre eso hoy y aquí estamos. Si quieres aprender a regular tus preocupaciones, quédate, porque con cafecito en mano. Comenzamos. Si lo sueñas Hola, ¿qué tal? Con esta energía positiva, esos aplausos y aquí, tu bebida favorita, espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1210 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar. En el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y en el día de hoy te he traído un tema que te prometí en el día de ayer y que con gusto preparo para ti para que te sea de muchísima utilidad. Bueno, y recordarte que continuamos con el curso de autoconocimiento. El día de ayer estuvimos hablando sobre cómo aprendemos. En el día de hoy vamos a hablar de un concepto eh, que es la base de la autoestima que se llama la aceptación incondicional. Y vamos a pasar también un inventario para que puedas medir cómo, qué tanto te aceptas a ti mismo. Así que es sumamente interesante la clase de hoy. Recuerda que te puedes unir al Club Kaizen con tan solo 10 dolaritos y tienes acceso no solamente a este curso, sino a todos los cursos que ya tenemos, a todos los masterclasses, podcasts absolutamente a todo. O sea, todo ilimitado ya disponible 24-7 en tu computador o en tu móvil donde lo necesites y tienes el soporte y el acompañamiento de Robert Sasuki y de la comunidad Kaizen también. Así que no, nos vemos dentro en Kaizen Punto com. Es K-A-I-I-S-E-N.com. Bien, en el día de hoy vamos a comenzar, vamos a trabajar con el tema que he titulado, que lo mencioné por cierto ayer, la técnica de preocupación agendada para ser más productivos. Este nombre de esta técnica se lo puse yo. Sí, <ríe> así es. ¿Por qué? Porque no encuentro, no encuentro un nombre y nosotros los seres humanos nos encanta ponerle nombre a todo y yo me di el lujo de ponerle el nombre. Si alguien la conoce con otro nombre, me lo deja saber para yo cambiarlo. Pero mientras tanto, el nombre que yo le pongo a esta técnica es la técnica de la preocupación, técnica de preocupación agendada. Podemos hasta ponerle siglas TPA, la TPA. Bueno, lo importante es que no se te olvide, lo importante es que las conozcas y lo importante es que la puedas poner en práctica, porque sí, todos tenemos cada día preocupaciones. ¿Ya? ¿Y cuál es el problema de las preocupaciones? Porque tiene sus ventajas las preocupaciones, pero también las desventajas. La desventaja de las preocupaciones, sobre todo en la actualidad en la que vivimos ahora en medio de una pandemia, por ejemplo, es que suelen interferir en nuestro trabajo o en los estudios o en nuestras relaciones personales, ya eh, en todos los ámbitos de nuestra vida. Todos nos sentimos inquietos o angustiados en algún momento. Sin embargo, cuando este sentimiento, cuando este estado emocional se presenta con una intensidad muy alta o de forma prolongada, puede causarnos un gran malestar. ¿Ya? Entonces, aprender a gestionar la preocupación yo creo que es una tarea imprescindible en la actualidad. En la que vivimos, ya o sea, hay incluso relaciones de pareja que están teniendo problemas en la intimidad por la bendita preocupación. De hecho, hay un hay un, un trastorno del área sexual que bueno, ya se me ya se me olvidó el nombre. Bueno, yo, yo la voy a mencionar ahora mientras hablo. La disfunción eréctil, por ejemplo, o la anorgasmia, muchas veces tiene como causa la preocupación. O sea que la preocupación, aunque está ahí, tiene cierta utilidad, porque sí, como todas las emociones o sentimientos o estados emocionales tienen su utilidad, el no saber gestionarlo es un problema eh, de índole mayor. La preocupación, al igual que la ira, la tristeza y otras emociones negativas, entre comillas, es necesaria y cumple una función. Nuestra supervivencia se debe en gran parte... A que en ciertas situaciones de riesgo nosotros fuimos capaces de preocuparnos, preocuparnos y actuar para resolver el problema. Y esa es la misión de la preocupación, movilizarnos a nivel mental para barajar opciones, para plantear estrategias y alternativas y a nivel físico para aplicar la mejor estrategia que se haya elegido. La dificultad surge naturalmente cuando esta inquietud nos paraliza y nos atrapa en un bucle repetitivo de pensamientos que al final no nos lleva a ninguna solución. Entonces, en este punto, la preocupación se convierte en obsesión y comienza a invadirnos de forma intrusiva e incesante y nos impide cumplir con nuestras obligaciones o disfrutar de nuestro tiempo de ocio o disfrutar del tiempo en familia o de pareja, etcétera, etcétera. ¿Te ha sucedido alguna vez ya que estás, por ejemplo, cenando o almorzando con tu familia y todo el mundo está hablando de algo y tú estás en el limbo porque tú estás pensando en que tienes que pagar la electricidad, en que tienes que pagar el préstamo de la casa, en que te quedaste sin trabajo y no sé qué y, y te metes en un, te encierras en tu, en tu mundo. Mientras los demás están disfrutando el momento. Bueno, si no te ha pasado, qué bueno. Ya, pero yo creo que a mucha gente le ha pasado algo parecido. Entonces, presta atención a la técnica de preocupación agendada, TPA, para que puedas comenzar a aplicarla y comiences a ver resultados diferentes. Bueno, ¿qué es esto de la técnica de la preocupación agendada? Describe la manera en cómo nosotros destinamos un tiempo diario para preocuparnos, es decir, en vez de nosotros eh, llevarnos de la máxima positivista tóxica de que hay que vivir sin preocupaciones, Hakuna Matata. Fíjate que está muy chulo lo de Hakuna Matata, pero esos animales no están vivos, son muñequitos, son caricaturas y muy lindo que, que, que seres prehistóricos vivieran sin preocupaciones, por eso son históricos, porque ya no existen, porque si no se preocuparon, algo les pasó y hoy no están vivos. Tiene sentido, ¿no? La Hakuna Matata vive sin preocupaciones, aunque tu vida dure menos. Bueno, yo sé que estoy haciendo un chiste de mal gusto, pero esa es la idea, que reflexionemos. ¿Qué es el tiempo diario para preocuparse? Cualquier preocupación cotidiana puede convertirse en patología porque no depende del contenido del pensamiento, sino de la frecuencia y de la intensidad con que se presenta. El miedo, por ejemplo, a ser despedidos, sobre todo en la situación actual en la que estamos. El malestar por haber discutido con nuestra pareja o el temor a envejecer o a morir son preocupaciones comunes que para algunas personas se tornan Desbordantes. Por eso digo que creo que las preocupaciones están a flor de piel hoy en día ante la situación de pandemia que vivimos. Llegamos a ese punto y es, o llegados a ese punto es evidente que o bien no podemos hacer nada al respecto, o ya hemos analizado incesantemente nuestras opciones de actuación. Por lo mismo, seguir dando vueltas y vueltas al asunto no nos aporta nada positivo. Porque, repito, el uso que tiene, la utilidad que tiene la preocupación es llegan estas ideas a mí, a mí que, me, que activan mi preocupación y yo tengo que tomar acción. Entonces, muchas veces eh, desarrollamos el hábito de pensamiento de quedarnos centrados generando ideas en torno a la preocupación, pero no tomamos acción y la acción sin acción no hay solución. Lamento decirlo. ¿Ya? Porque con que tú pienses que el problema se va a arreglar con lo que tú crees que puede pasar, absolutamente te estás engañando, absolutamente no se va a solucionar tu preocupación. Es decir, si yo tengo la preocupación de que tengo que pagar el alquiler de la casa, por ejemplo, y yo empiezo a declarar, decretar, alinearme con los astros para pensar en que va a venir algo o alguien y va a donar ese dinero porque yo no lo tengo. Sueña de otro lado, por favor, o mejor dicho, despierta de tu sueño, porque eso no es real. Lo real es que tú busques la manera de conseguir ese dinero, como sea. Punto. Ya. Ah, pero que me da vergüenza, pero eso, son, eso es otra cosa. Pero las situaciones se resuelven actuando. Eh, es algo que es evidente, ¿no? pero hay personas que hay que recordárselo porque esperan algo divino que les resuelva su vida. Lo divino es que te pongas a trabajar. Bueno, llegados a este punto, es evidente que o bien no podemos hacer nada al respecto o ya hemos analizado incesantemente. Bueno, ya eso lo mencioné. ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es no dejar de preocuparnos, aunque es imposible, es imposible que te dejes de preocupar. Si te haces el loco, como decimos aquí en mi país, que es, okay, yo simplemente me voy a hacer de la vista gorda y voy a ignorar todos los problemas que tengo y voy a vivir el día a día de manera intensa, en positivo, porque, porque la vida es bella. Eh, estás agravando el problema, porque darle la espalda a los problemas es la peor manera de enfrentarse a ellos y solucionarlos. Lo que va a hacer ese problema o esos problemas es incrementarse y luego va a ser tarde. Ya, entonces no te lleves de eso. Es maravilloso, sería maravilloso yo soltar todas mis preocupaciones, pero es que no se van, ¿lo ves? O sea, no se van a ir. Entonces, a limitar el tiempo para preocuparnos cada día en periodos nos va a ayudar a nosotros enfocarnos la mayor parte del día en hacer lo que nos toca hacer, incluso en implementar las soluciones que hemos diseñado para resolver la preocupación. Y establecer un horario destinado específicamente a preocuparnos naturalmente nos libera el resto de nuestro día y no tenemos que pasarnos el día completo pensando en lo mismo. Y tú dirás, bueno, Robert, pero vamos a ver si no podemos controlar que lleguen los pensamientos. ¿Cómo es posible que nosotros podamos dedicar un tiempo a preocuparnos cuando la preocupación puede llegar a cada momento? Sí, pero no es que no llega, no van a llegar esos pensamientos que nos preocupan durante el día, aunque los agendemos es que cuando lleguen yo no voy a prestarle la, la debida atención porque necesito reenfocarme o enfocarme y mantenerme enfocado en lo que me toca hacer. Porque el problema de los pensamientos que nos generan preocupación no es que lleguen, es, la, es el caso que le hagamos y en el bucle donde nosotros nos metemos cuando llegan. Si nosotros ignoráramos ese pensamiento, no porque no quisiéramos resolver el problema, sino porque este no es el momento para yo preocuparme, el pensamiento se va. ¿Lo ves? Entonces, eh, ¿en qué consiste la técnica de preocupación agendada? Pues consiste en los siguientes pasos. Quiero que prestes atención y si quieres anotarlos para que los pongas en práctica, lo puedas hacer. Y dice así. Primer lugar, tú vas a seleccionar unos minutos cada día y lo vas a agendar y eso van a ser los minutos de la preocupación. Ese es el momento de preocuparnos. ¿Ya? Entonces, elige el momento del día. Puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, puede ser en la noche. Pero es un tiempo dedicado específicamente a preocuparte, es decir, a dar, a, a, a permitir que lleguen esos pensamientos, a hacerle caso a esos pensamientos y a trabajar afrontando esos pensamientos. No, no te estoy diciendo ni a resistirte, ni a eliminarlos, ni a olvidarte de ellos, ni a ignorarlos. Todo lo contrario. Vamos a hacerle frente a esos pensamientos que nos generan preocupación. El tiempo óptimo, óptimo no, no, que no sean más de 15 minutos, por favor. Yo sé que ayer mencioné y lo dije por error. No, se para una o dos horas. No, eso es demasiado o sea, demasiado, yo creo que, que nos, nos deprimimos, si sí, sí, dos, duramos dos horas preocupándonos, se vuelve, no. 15 minutos tú vas a separar de tu agenda diaria para preocuparte, para dedicar a preocuparte. Y preferiblemente hazlo todos los días igual. ¿Por qué? Porque si lo metes en tu rutina, llega un momento en que se crea un hábito. Y ese hábito conductual que se va a crear va a ayudar a que tu mente se olvide de preocuparse durante el día y entonces se genera también hábitos de pensamiento. Sí, podemos lograrlo, podemos generar hábitos de conducta y hábitos en nuestra forma de pensar y sería maravilloso que solamente nos concentremos en preocuparnos 15 minutos al día. Maravilloso. Fuera de ese espacio. Entonces tú te vas a enfocar en lo que te toca hacer que no tiene nada que ver con preocupación a menos que sea resolviendo un problema de lo que te causa preocupación naturalmente tomando acción. Cuando lleguen esos pensamientos durante las horas la, eh, productivas, pues entonces tú puedes usar otra técnica. Hay una técnica que por cierto voy a hablar de ella la semana que viene que se llama la parada de pensamiento que te la voy a enseñar. Si quieres ya puedes ir investigando al respecto. Pero lo, que, lo principal es que cuando lleguen esos pensamientos si estás trabajando, te des cuenta de que llegó, no, no, no te resistas a que llegue porque ya llegó, simplemente retoma lo que estabas haciendo y deja lo que se vaya. Ya, y esa preocupación se va, se va. Y, o si no, si te llega una preocupación nueva y tú no la quieres dejar ir para eh, durante los 15 minutos que te tocan en la noche de preocuparte, entonces... Tengo una libretita cerca y anota el pensamiento que te llegó. Ah, mira, yo no había pensado en que tengo que hacer esto, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro. Perfecto, anótalo, cierra la libreta y sigue trabajando. ¿Por qué? Porque yo les voy a prestar atención a eso que escribí y a esas preocupaciones que tengo en los 15 minutos que me tocan. ¿Lo ves? Uh, ¿qué, ¿Qué hago entonces? Seguimos. Una vez llegado a los minutos de preocupación, que son los 15 minutos, yo voy a tomar mi libretita, voy a revisar lo que haya escrito durante el día, que probablemente hay más de una idea que me genera preocupación, o simplemente voy a hacer un resumen, un repaso mental de las preocupaciones actuales que tengo. Preocupación quiere decir compromisos pendientes, deudas, etc. Porque a mí las cosas que, que, que me hagan disfrutar de la vida eh, no creo que me generen preocupación. Son situaciones, compromisos que tengo que asumir, responsabilidades, fechas, eh, cosas a las que debo estar atento y, y debo preparar y no he preparado, eh, procrastinaciones, es decir, hay cosas que yo no he hecho y tengo que hacerlas. Claro, todo eso genera preocupación. Entonces, lo ideal sería que en esos 15 minutos tú redactes, escribas en la misma libretita, en otra hoja, todas esas ideas, las vacíes, la saques de tu mente escribiéndola a mano, preferiblemente, porque hay una conexión entre la escritura a mano y el cerebro que ayuda a que se canalice mejor esa idea. Entonces la, la vas a escribir. Paso número uno, ¿verdad? Paso número dos, entonces, sería luego de tener vaciados ese listado de pensamientos que te generan preocupación. Ahora vamos a categorizarlos y tú me vas a poner en dos columnas. O le vas a poner un cotejo o un símbolo a, y vas a tener dos categorías. ¿Cuáles son las categorías? Problemas reales e imaginarios. Así es. Cuando digo reales es que son probables porque hay indicios de que son probables o porque son meramente reales. Ya, ah, bueno, tengo que buscar el dinero para pagar la casa. Bueno, natural, eso es real. Ya, pero si tú dices, ay, es que yo tengo miedo de morirme. Bueno, pero ahora mismo no hay ningún indicio que diga que te vas a morir. Por tanto, ponmelo como, como, como imaginario. Ya, porque ahora mismo no hay ningún indicio de que sea real. Ah, que todos no vamos a morir. Bueno, pero es que nadie lo sabe. Entonces, dime, preocuparte por algo que no tiene solución, como que no tiene mucho sentido en ese caso, imaginario. Ese es imaginario. Ah, no, pero es que yo tengo miedo. Yo dentro de mis ideas tengo que tengo miedo a que mi pareja me sea infiel. ¿Hay indicios de eso? No, de verdad, seguro que no hay indicios. No, o, o tú tienes la idea de que puede haber indicios. Bueno, sí, bueno, pues entonces como si tú tienes la idea de que puede haber indicios, pero no los tienes, está bien, ponerlo como real, pero, pero vamos a pasar al otro paso. Y así vas categorizando entre real e imaginario, real e imaginario, real e imaginario. Entonces, luego que tú categorices de, los, de las que son reales, del listado de preocupaciones que son reales, fíjate que es un ejercicio que ojalá te dé para 15 minutos, ahora que lo pienso. De ese listado, mientras, mientras más te acostumbres a hacerlo, más rápido lo vas a hacer. Incluso lo vas a hacer durante el día y tal vez no necesitas los 15 minutos. Ojalá. Bueno, de las que son reales, tú vas ahora a ponerle otra señalización para ver cuáles de esas preocupaciones dependen de ti o están bajo tu control y cuáles no. Ah, ese es el punto número tres. O sea, cuáles están bajo tu control y cuáles no. Porque si tú dices, bueno, estoy preocupado porque, porque no me han pagado mi sueldo. ¿Hay algo que tú puedas hacer? ¿Tú al respecto para que te lo paguen? No, porque mandaron un memorándum en la empresa de que lo van a hacer el día tal. Depende de ti. ¿Puedes hacer algo más para que sea antes? No. toca esperar Listo, pues ponle ahí, no está bajo mi control. Bueno, pero que yo tengo la preocupación real de que eh, puedo, eh, puede venir alguien a mi casa a infectarme con el virus, eso, eso, eso es real. Bueno, yo lo veo más imaginario porque la gente no anda simplemente visitando gente para infectarlo del coronavirus, pero es cierto que puede ser un familiar que tiene la costumbre de ir a tu casa y como tú no eres asertivo para decirle que no venga. Pues la preocupación es real. ¿Por qué? Porque esa persona no ha entendido que no debería estar visitándote porque te está exponiendo a una enfermedad y esa persona anda en la calle. Ahí sí puede ser real. La pregunta es, ¿está bajo tu control o no? Sí está bajo tu control porque tú puedes ser asertivo y decirle a esa persona que no venga a tu casa. Ya tú puedes decir, no, yo no puedo controlar que mi mamá quiera venir a mi casa o mi fa. Usted sí puede controlarlo. Usted no quiere hacerlo otra cosa, pero de poder puedes. Mami, mira, mi hermano, mira, primo, mira, tú sabes la condición que estamos de salud. Entonces yo te pido que como tú te mueves mucho en la calle, por favor, trata de no venir o ven con mascarilla o solamente quédate en el parqueo. Está bajo tu control. Bien, entonces paso número tres. Luego de tener el listado vaciado, luego de tener la categorización de real o imaginario, luego de señalar también categorías, cuáles de las reales están bajo mi control y cuáles no. Entonces ya tú tienes una perspectiva más realista sobre tus preocupaciones reales. ¿Qué es lo que toca? Paso número cuatro, diseñar un plan estratégico rápido, un plan de acción rápido para lo que está bajo tu control, hacer lo que tú sabes que tienes que hacer o entiendes que tienes que hacer y si no lo sabes, averígualo. Y el plan de acción tiene que ver con los pasos que tienes que dar para que se resuelva ese problema. Porque si no se resuelve ese problema real que te genera preocupación y que está bajo tu control, vas a seguir preocupado. Y esa preocupación a largo plazo primero se convierte en obsesión y segundo te va a afectar. Y es responsabilidad tuya, lamento decírtelo. Entonces tú vas a preferir que se afecte la relación con tu pareja porque tú tienes preocupaciones que sabes que están bajo tu control, que tienes la responsabilidad de afrontarlas y buscarle la solución, pero que no lo hace porque tengo miedo, porque tengo vergüenza, porque... Óyeme, ¿estás dispuesto a perder tu relación de pareja? ¿Estás dispuesto a perder la relación de calidad con tus hijos? ¿Estás dispuesto a perder amistades? ¿Estás dispuesto a que te saquen del trabajo porque tu rendimiento va a disminuir cuando te la pases el día entero en el limbo preocupado? ¿Estás dispuesto a caer en una depresión por no tomar la acción que te toca de esas situaciones reales y que están bajo tu control? Yo creo que el precio a pagar es muy alto. Entonces, que te causa miedo, malestar, incomodidad, que te saca de tu zona de confort, el tener que hacer lo que te toca hacer, sí, es cierto, pero prefiere eso a todas las consecuencias que te he dado, que son reales y probables. Entonces, esto es una técnica reflexiva, una técnica que mejora nuestra productividad, porque en la medida en que nosotros, primero, en la medida en que nosotros sacamos las preocupaciones que tenemos, primero llegamos a la conclusión, de que muchas de esas preocupaciones, como son un invento de nuestra mente, simplemente se descartan y ya son ideas menos que llegan a la cabeza. Y cuando vuelva a llegar ese pensamiento, descartado automáticamente, porque ya yo lo analicé el día de ayer y me di cuenta de que ese es irreal Cuando llegue la idea de esa preocupación, de esa situación que es, que es real, pero que escapa bajo tu control, tu paciencia. Y tú dices, ya eso yo lo reflexioné, paciencia. Oye, me te estás quitando un peso emocional enorme encima Y te vas a sentir que, que vuelas como Red Bull, no que te da alas, que no te da alas nada, pero, pero te vas a sentir liviano. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta de cuál es tu verdadera realidad. Y claro, cuando tomas acción frente a las situaciones que te preocupan, que son reales y que están bajo tu control, te empoderas y te das cuenta de que tú puedes con todos los problemas. Los que están bajo tu, tu control, tú puedes. Algunos te van a, a tomar más trabajo que otros, pero el tú lograr superar situaciones, primero te ayuda a vivir más en tranquilidad y en paz. Te hace sentir liviano emocionalmente y sobre todo te recuerda que tienes el potencial de tomar acción. Repito, yo lo creo que lo repetí ayer o lo dije ayer. No hay un problema, no hay problema que no tenga solución. Si no tiene solución es porque o escapa tu control y entonces no hay nada que hacer. Como dice la máxima, creo que eh, budista, ¿no? si, si un problema tiene solución, ¿para qué preocuparse? Y si no tiene solución, ¿para qué preocuparse? Tiene sentido, pero re realmente hay que preocuparse porque si el problema tiene solución, preocúpate, pero preocúpate de manera productiva, preocúpate de manera que tú diseñes un plan para solucionarlo. ¿Por qué? Porque un problema que tiene solución no se soluciona solo. No se soluciona solo, así de sencillo. Y si lo creíste, que tú que por tu rezar o que tú por pensar o declarar o alinearte con lo que sea, un problema que depende de ti porque está bajo tu responsabilidad se va a resolver, por favor, yo no digo que hayan situaciones en que sin tú saberlo, sin tú darte cuenta, incluso sin tú desearlo, se te puede resolver un problema. Pero por favor, analízalo y te vas a dar cuenta que eso pasa uno en un millón de problemas. La gente no quiere, hay gente que no quiere resolver su problema, que sabe que está bajo su responsabilidad y se lo, se lo pega al pobre Dios. <ríe> Como yo siempre digo, el pobre Dios tiene que estar así con las orejas hinchadas de ¡Ay, cuánto molestan! O sea, haz lo que te toca y deja estar molestando. Pero es la verdad. La mayoría de preocupaciones, la mayoría no, todas las preocupaciones ante situaciones reales que están bajo nuestro control o son de nuestra responsabilidad, te toca trabajarla y resolverla, papito, mamita. Hágale pues, como dicen en Colombia. Entonces hay que trabajar. Bueno, entonces espero que puedas utilizar esta técnica y que al utilizarla, por lo menos en tu rutina diaria, recuérdate que para crear un hábito necesitamos que recordarnos de respetar ese horario esa agenda poner un recordatorio una alarma, hacer el ejercicio con los pasos que te di de manera metódica ya eh, evalúa también cómo te va el otro día luego de haber aplicado el plan de acción tomar acción porque sin tomar acción por más reflexión que hagamos los problemas no se van a ir y eh, por lo menos mantener esa rutina varios días hasta que tú una de dos. O ya puedas hacer el ejercicio de manera mental o de manera bien rápida y te tome menos de 15 minutos, mucho mejor. O simplemente las preocupaciones disminuyan hasta un punto de que tú puedas decir, bueno, no es que no tenga preocupaciones, pero las que tengo simplemente ya tomo acción porque muchas de esas preocupaciones que tengo son por cosas que se resuelven en 5 minutos. Eres un ultra productivo y felicitaciones o efectivo, como diría mi amigo Jair. Perfecto, felicitaciones, lo has logrado y verás cómo tu vida va a mejorar, sí o sí. Y tienes que contármelo. Entonces tú me lo vas a contar. ¿Cómo? ¿Dónde? Bueno, si quieres vienes a Te Invito a un Café, ¿ya? Y, y nos cuentas tu historia de cómo antes lidiabas con las preocupaciones y luego de la técnica. Y si no, puedes socializarlo con nuestra comunidad en la comunidad Sasuki, que para unirte recuerda ir a teinvitouncafé.net e ir en el botón donde dice Comunidad Sasuki y nos vemos dentro. Así que nada más. Espero que te haya servido, que pases un bonito día, que sea súper productivo para ti. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida para lidiar con tus preocupaciones es hoy y el mejor momento ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.